0: Buonasera a tutti, questa sera eh, sulla scia dei discorsi già fatti eh, ci rivolgiamo a una dimensione dell'amore che eh, è per natura universale e quindi devo eh, avvertirvi che man mano che i pensieri si approfondiscono questa sera domani mattina diventeranno come dire, sempre più in un certo senso profondi e in un certo senso per gli uomini d'oggi eh, c'è, si rischia che diventino un po' astratti, magari un po' come dire, rarefatti, però eh, vogliamo impegnarci ad affrontare eh, queste dimensioni dell'amore perché sono quelle che rendono l'amore quotidiano pieno di significato, anche pieno di gioia. Il concetto fondamentale di questa sera sarà ed è che non si può amare, è illusorio eh, ritenere di poter amare un essere umano senza contemporaneamente amare tutti gli esseri umani e a questo punto parlando di tutti gli esseri umani la cosa diventa un po' dapprima rarefatta però la vogliamo rendere concreta e perché? Che vuol dire che non si può amare veramente? a meno che si intenda una parte dell'amore di sé. Normalmente il nostro modo di amare la persona vicina o dei genitori che amano i loro figli, all'inizio spontaneamente l'amore ai propri figli è un allargamento, un ampliamento dell'amore di sé, non è ancora amore al proprio prossimo, perché i figli vengono vissuti, giustamente, non non è una cosa che sto criticando, vengono vissuti come parte di sé, Quindi l'amore ai figli, così come questo amore viene dato dalla natura, fa parte dell'amore di sé. E dicevamo che l'amore di sé ci viene dato dalla natura, ci viene spontaneo, non c'è bisogno di sforzarsi o di ehm, darsi da fare, perché questo amore naturale ci sia. Invece l'amore a tutti gli esseri umani, addirittura un amore rivolto in modo uguale a tutti gli esseri umani, se lo conquista la libertà nella misura in cui, è questo che eh, stavo eh, per aggiungere, ci si rende conto che l'umanità è realmente, anche se non ancora nella coscienza, nella mente e nel cuore dell'individuo, ma è realmente, oggettivamente, l'umanità un organismo, Questo sarà il pensiero fondamentale di questa sera e in un organismo come esempio fondamentale dell'organismo prendiamo il corpo umano che abbiamo tutti nella percezione immediata, diretta, il corpo è un organismo, un organismo fisico, fisiologico che ci serve come analogia per capire come funziona ogni organismo. Un organismo ha due dimensioni, è una unità questo è importante, però una unità diversificata. Quindi sia un organismo è una unità, allora prima una unità, e secondo al contempo una diversità. Gli organi nell'organismo, il polmone, il cuore, il rene, il cervello, se non costituissero una unità organizzata, per cui attraverso il sangue per esempio, cioè una continua osmosi nel corpo, non sarebbe un organismo. Quindi è nel concetto di organismo, mettiamo qui, facciamo un corpo umano, no? facciamo questo, questo gesso qui, un corpo umano, no? è nel concetto di organismo di essere una unità, però questa unità è articolata, è diversificata, non è una una unità che comprende una sola dimensione ma è una unità fatta di di organi che hanno funzioni del tutto diverse, quindi l'unità nell'organismo dell'umanità è l'umanità intera, in cui ci sono tutti gli uomini, l'umanità intera l'umanità intera, e la diversità si trova nell'individuo, in ogni individuo umano. Quindi il concetto di individuo umano, ogni individuo è un organo diverso, una cellula se volete, ma parliamo di organo diverso, del tutto diverso, nell'organismo dell'umanità. Ora il concetto o amo tutti o non amo nessuno è che se una persona vuole essere sana nel suo corpo fisico è possibile amare la salute del cuore più che non, amo, che non ami la salute de- dei polmoni? È assurdo. O amo la salute di tutto il corpo Oppure eh, eh, amo la malattia di tutto il corpo, anche se la malattia si evidenzia nel polmone, nel rene o nella milza, però quando è malato un, eh, è malato un organo è malato tutto il corpo. Noi non diciamo, ma eh, da me è, è soltanto il rene che non va bene, tutto il resto va benissimo, io sono sano, soltanto il rene ha fatti i suoi, non, il resto non c'entra, dovuto all'unità dell'organismo, la malattia di un organo è al contempo la malattia di tutto l'organismo. Questo vuol dire che l'evoluzione intellettuale e morale dell'individuo è una faccenda di tutto l'organismo dell'umanità. Ognuno di noi, diventando migliore, moralmente, diventa, rende migliore l'umanità, perché ogni, in un organismo ogni cambiamento in un organo è un cambiamento, in senso di miglioramento o di peggioramento, per tutto l'organismo. Ora, una caratteristica fondamentale dell'egoismo, il cosiddetto egoismo, come opposto all'amore, l'egoismo è l'illusione dell'isolamento, l'egoista vede se stesso, considera se stesso e tratta se stesso come se fosse isolato dall'umanità e pensa che possa esserci un vantaggio suo magari a svantaggio di tutta l'umanità e questo è illusorio. Quindi uno uno dei pensieri fondamentali di di questa sera sarà che l'amore di sé senza che non comprende l'amore altrui, l'amore a tutti gli uomini, è eh, una illusione perché in un organismo ogni tentativo di un organo di avere dei vantaggi a scapito, a svantaggio degli altri organi è una pura illusione. Quello che Si riferisce al singolo come come illusione dell'egoismo, si riferisce al gruppo come illusione del nazionalismo. Ogni ogni riferimento di, di gruppo, ogni fenomeno di gruppo, una nazione è un gruppo, uno stato è un gruppo. Gli italiani sono un gruppo nell'umanità. Ora, se è vero che l'umanità è un organismo, un organismo solo, il cristianesimo parla del corpo mistico del Cristo, quindi di, una, di un organismo, se volete, animico, spirituale, che ha uno spirito comune questo cosiddetto Cristo è lo, sarebbe lo spirito comune dell'umanità e l'evoluzione della coscienza umana sta nel superare illu, questa triplice illusione, ne aggiungerò un'altra, dell'egoismo, del nazionalismo per assurgere a un modo di contemplare l'umanità dove l'umano si esprime sia nell'unità di tutta l'umanità, dove è illusorio che una persona o un gruppo di persone abbiano dei vantaggi, a svantaggio, a scapito di altri e l'umano si si manifesta nell'individuo singolo in quanto organo, in quanto cellula dentro all'umanità. Il terzo, la terza illusione è il materialismo quindi prendiamo queste tre eh, grosse illusioni il materialismo è l'illusione che il mondo della materia sia l'unico mondo reale, che la materia sia l'unica realtà che c'è, e queste tre, l'egoismo, il nazionalismo e il materialismo, sono le tre forme di disamore, i tre disamori, o i tre nemici dell'amore da superare per amare l'individuo nell'organismo dell'umanità e per amare l'umanità dentro a ogni essere umano perché l'umano è dentro e si si esprime in ogni essere umano e in ogni essere umano in un modo del tutto diverso del tutto nuovo l'egoismo è la persona singola il singolo il nazionalismo, il fenomeno di gruppo, il singolo che cerca il proprio tornaconto. Amare i propri figli, il singolo, il singolo genitore, il singolo padre, la singola madre che ama i propri figli e non si interessa di tutti gli altri bambini è in un certo senso un fenomeno di illusorio, perché i propri bambini sono amabili soltanto per ciò che immettono nell'umanità. No? Prima di tutto i miei bambini sono suoi, i miei figli sono suoi. Nella prospettiva delle ripetute vite terrene, questa volta questi figli sono nati da lui o da lei, la volta successiva sono nati forse da altre persone, la volta volta precedente, la volta successiva nasceranno di nuovo da altre persone, come fa a dire sono i miei figli, i miei bambini? Quindi c'è un elemento di egoismo, di illusorietà eh, che conviene superare Ogni particolarismo è illusorio nell'umanità, nel senso che non ci sono i miei figli, non esistono i miei figli, nessuno eh, può possedere, e sarebbe come dire un un, un organo, il cuore dice la mia mia milza e il mio fegato. La milza e il fegato non è del cuore, fa parte dell'organismo. Quindi questi, questi bambini appartengono a tutti. Poi direte ma è, è spontaneo, è anche, è anche naturale, è una cosa bella che il papà e la mamma si sentano eh, responsabili in prima causa per il benessere dei loro bambini, li hanno messi al mondo, eh, si devono curare loro in primo, in primo luogo, però è un conto, naturalmente non è che Se se due genitori hanno messo al mondo dei bambini in Italia non possono aspettarsi, siccome appartengono a tutta l'umanità, all'organismo dell'umanità, che due genitori in Cina si occupino di questi bambini. È chiaro che si occupano di questi bambini i loro genitori e va benissimo. Quello che io sto dicendo è che nel modo di pensare... Nel modo di vivere i propri bambini, sono i loro bambini nel senso che loro li hanno messi al mondo, sono i loro bambini nel senso che loro essendoci più vicini li conoscono meglio e quindi possono accudire vivendo insieme sotto lo stesso tetto, possono compiere atti di amore che altri che sono distanti non possono compiere. Però i genitori possono avere due modi di pensare del tutto diversi, un modo di pensare che dice sono i miei, punto e basta. L'altro modo di pensare dice questi bambini miei sono nati da me, però appartengono all'umanità e la loro identità, l'identità di ogni essere umano, quindi anche dei miei bambini, tra virgolette, la loro identità è ciò che sono e sono chiamati a diventare nell'umanità, nell'organismo dell'umanità. Quindi c'è un modo per un papà, per una mamma, di vivere i propri bambini, vivendo, avendo nella coscienza soltanto ciò che questi bambini significano per me, godendoseli, nel senso più più, eh, naturale della parola, oppure c'è un salto di coscienza, un altro tipo di coscienza, che si chiede cosa sono questi bambini, cosa sono chiamati a diventare, quale contributo. E sono chiamati a dare al cammino dell'umanità intera. Quindi quindi l'altra domanda che si aggiunge, che la libertà aggiunge e che la natura non dà, è cosa sono questi miei bambini nati da me, che io ho generato fisicamente, dentro all'organismo dell'umanità. Quella è la loro vera identità. Se volete eh, questo pensiero che forse sembra un po' astratto, ve lo concretizzo, Riferendomi a mia madre che sta di sicuro per tante mamme di di, tanti di noi qui in sala e la cosa si rende concreta riferendolo, eh, se io chiudo gli occhi vedo ancora oggi mia mamma che ci parlava, eravamo piccoli, io sono il quarto di dieci figli di contadini e ci parlava, lo sentiva in chiesa, a quei tempi non c'era nulla, c'era parecchio da fare nei campi, non c'era quasi nulla da mangiare altro che un po' di polenta che quasi bastava per tutti e questa, questa, questo essere umano, mia madre, proprio concreto, mia madre, era così che lei aveva capito il cristianesimo in modo tale che se io chiudo i miei occhi la vedo proprio piangere le lacrime, Ma non è che piangeva perché non avevamo nulla da mangiare, o c'era poco da mangiare, eccetera. Lei ci diceva sempre che pensava a tutti i bambini in Africa, in Asia, eccetera, dei paesi poveri, che oltre ad avere forse ancora meno di noi eh, da mangiare, di cose materiali, per di più, e questo eh, la faceva soffrire ancora di più, non avevano neanche il Cristo, il Signur, dicevamo noi, il Signore, il Cristo, che era quello che per mia madre era la realtà più importante, quella che le dava la forza, addirittura pur non avendo nulla di mettere al mondo dieci figli. E di fronte a queste lacrime di un cuore cristiano, ma poi un cuore umano, di madre, che pensa a tutti i bambini che non sono i suoi bambini, ma che sono i bambini nell'umanità, nel corpo, nell'organismo dell'umanità e sono quelli più bisognosi, più bisognosi perché materialmente hanno ancora meno di noi e spiritualmente gli manca la cosa più importante che è lo spirito che accomuna tutti gli uomini, quindi la consapevolezza di questo spirito dell'umanità che accompagna tutti, allora io capisco perché questa madre, e così poi sono andate le cose, era tutta contenta, tutta felice che, che questo figlio che ero io no? e poi ne, ne è andato un altro no? a dieci anni addirittura con un'immensa sofferenza perché la madre era, c'era un, un, un reciproco amore profondissimo eravamo in un cascinale dove c'erano soltanto una ventina di persone in tutto quindi i rapporti erano pochissimi, molto profondi immaginate la sofferenza di questa madre a vedere partire e poi lo vedeva questo figlio soltanto dieci, anni, dieci giorni all'anno no? e poi non lo vedeva più però era tutta felice perché questo, questo figlio sarebbe diventato missionario e avrebbe portato il Cristo, meno importante portargli da mangiare eccetera, quello meno importante, ma avrebbe portato il Cristo a queste persone che non lo conoscono. E ora a me, ora che sono passati diversi anni questa madre è andata nel mondo spirituale, è già morta, no? per me si pone la domanda, ma questo cuore, poi non era una mente ma un cuore cristiano ma umano, come faceva questa madre a sentire figli suoi ugualmente non di meno che piangeva per loro, per la loro eh, povertà sia materiale sia spirituale, a sentire come figli suoi non meno importanti quelli che sono in Africa, quelli che sono in Asia.